0: Bienvenido a Efemérides Podcast. Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 253. Semana del 19 al 25 de octubre. 19 de octubre de 1805. Finaliza la Batalla de Ulm. La Batalla de Ulm constituye una victoria importante de la Grande Army de Napoleón Bonaparte sobre un ejército austriaco comandado por el general Mark von Leibensch, que tuvo lugar en Ulm, entonces parte del electorado de Baviera, y en la actualidad ciudad perteneciente al estado federal alemán de Baden-Württemberg. 1805. Inglaterra, Austria, Suecia y Rusia formaron la tercera coalición para derrotar al Imperio Francés. Los austriagos, con 72.000 soldados bajo el mando del general Mark von Leiberich, iniciaron una invasión prematuramente mientras los rusos aún se encontraban marchando a través de Polonia. Esto llevó al conflicto de Austria antes de que los rusos pudieran llegar al frente. El error cometido por los aliados tenía que ver con el calendario. Mientras que los austríacos usaban el gregoriano, los rusos usaban el anticuado calendario ortodoxo. Por lo tanto, ambas naciones manejaban fechas diferentes. Al fracasar la invasión de Inglaterra el 27 de agosto, Napoleón decide cambiar de estrategia y hacer valer la superioridad francesa en tierra. El gran ejército francés, acantonado en Boulogne, se dirige hacia Viena cruzando el Rin desde Estrasburgo a Wimemberg. Tras una veloz marcha, cuya rapidez confunde a sus rivales, el 25 de septiembre estaban en posición de enfrentarse a las fuerzas del general Mark alrededor de Ulm. El 7 de octubre, Mark tuvo noticias de que Napoleón pensaba marchar rodeando su flanco derecho para cortar sus líneas de las rusas, que se acercaban vía Viena. Por consiguiente, cambió el frente situando el ala izquierda en Ulm y su ala derecha en Rein, pero los franceses cruzaron el Danubio en Neuburg. Tratando de evadir el cerco, Marc intentó cruzar el Danubio en Gumburg, pero tropezó con el sexto cuerpo del ejército francés el 14 de octubre en la batalla de el perdiendo 2.000 hombres y viéndose forzado a regresar a Ulm. El 16 de octubre, Napoleón había rodeado el ejército austriaco en Ulm. En contra de la opinión de su Estado Mayor, Napoleón decidió no atacar la ciudad. Opina que un asalto sería costoso en hombres y, de todas formas, Ulm caerá rápidamente. Mark está falto de alimentos, por lo que, si el ejército ruso no llega en su auxilio, decide resistir hasta el 25 de octubre. No obstante, el 20, tras un ligero bombardeo de la artillería francesa, cede y negocia los términos de rendición. En la entrega conocida como el Convenio de Ulm, Marc Decide su, ofrece su espada y se presenta a Napoleón como el desafortunado general Mark. Bonaparte sonríe y le responde, devuelvo al infortunado general su espada y su libertad, junto con mis saludos a su emperador. 25.000 austriacos fueron capturados y entre ellos 18, 18 generales, y se tomaron 60 cañones. Los franceses sufrieron 500 muertos y 1.000 heridos, cifra muy baja para una batalla tan decisiva en el futuro de la campaña. La tropa presada fue enviada a Francia, mientras que a los oficiales se les permitió regresar a su país. Mac fue juzgado y condenado a muerte, pero indultado por el emperador Francisco II de Austria, que cayó en desgracia y es encarcelado durante dos años. En menos de 15 días, la Grande Armée ha puesto fuera de combate 60.000 austriacos y 30 generales, además de capturar todas las armas y bagajes. La campaña de Ulm es considerada uno de los mejores ejemplos de victoria estratégica. Fue ganada sin ninguna batalla importante. Los austriacos cayeron en la misma trampa que Napoleón había tendido en la batalla de Marengo, pero con mayor éxito. Todo fue preparado para confundir al enemigo. El mismo Napoleón, en el Boletín de la Grande Armée de fecha 21 de octubre de 1805, proclama Soldados de Gran Ejército, os anuncié una gran batalla, pero gracias a las equivocadas maniobras del enemigo, hemos podido conseguir el mismo éxito sin correr ningún riesgo. En 15 días, hemos hecho la campaña. De hecho, Napoleón, tras derrotar a los más importantes ejércitos austríacos, asegura su entrada en Viena que se tomará un mes más tarde. Aunque derrota a Mack, por aparte aún no ha vencido a la Tercera Coalición. Los rusos avanzan desde Galicia, mientras que el 21 de octubre los británicos ganaron la Batalla de Trafalgar. Napoleón marcha sobre Viena, para ahorrar a los rusos la mitad del camino, que después de varios enfrentamientos con los rusos, de Mikhail Kutuzov, es tomada el 14 de noviembre. Napoleón decide acabar definitivamente con la coalición austro persiguiendo a sus ejércitos. La batalla decisiva tuvo lugar en Austerlitz, 80 kilómetros al norte de Viena. De la misma forma que la batalla de Austerlitz, la campaña bávara de Napoleón todavía se enseña en las más importantes escuelas militares del mundo. 20 de octubre de 1569. Muere Aben Humeya. Aben Humeya es el modo por el que se le conoce en historiografía española a un noble morisco de nombre cristiano Hernando o Fernando de Valor y Córdoba y de nombre musulmán Muhammad ibn Umayya. El nombre de Aben Humeya es la versión hispanizada del nombre árabe que significa hijo de Umayya, haciendo alusión a un antepasado de los omeyas. Era miembro de una familia musulmana granadina que se reclamaba descendiente de los Omeyas de Córdoba, que había pactado su conversión durante la conquista de Granada. A cambio de su conversión y colaboración, los reyes católicos concedieron el señorío de Valor al abuelo de Abén Humeya, que había adaptado el nombre de Hernando de Córdoba y el derecho a ser miembro del cabildo granadino. La familia fijó su residencia en Valor en el Alto y añadió el nombre de Valor a su apellido, pasando a ser Córdoba de Valor. ...y consiguiendo el apodo de los Valoríes. Fernando de Córdoba y Valor, nacido cristiano en Granada... ...llegó a ser caballero 24 de la ciudad de Granada... ...es decir, miembro del cabildo municipal. Tras el edicto real de Felipe II... ...estalló la insurrección de los moriscos en las Alpujarras. Fernando se unió a la sublevación... ...abjurando de las creencias cristianas... ...y tomando el nombre de Muhammad Ibn Maya... Merced a la influencia de su tío, Hernando de Zaguer, alguacil de Cadiar, se convirtió en el principal dirigente de la insurrección y fue proclamado rey de los moriscos en Bednar y coronado según la leyenda bajo el olivo del Moro, ubicado entre Narila y Cadiar. Inicialmente los rebeldes eran 4.000 sublevados, pero acabaron combatiendo con una fuerza de 25.000 hombres contra las tropas reales, mandadas sucesivamente por el marqués de Mondejar, el marqués de los Vélez y don Juan de Austria al mando de 20.000 soldados. A pesar de que originalmente la iniciativa militar correspondía a los moriscos, no consiguieron tomar verja. Pronto surgieron disensiones entre los propios moriscos. Según los historiadores, la arbitrariedad y tiranía que muestra Aben junto con su carácter despótico y celoso le hicieron perder el apoyo de los rebeldes, siendo asesinado en su palacio de Lujar de Andarax en la noche del 20 de octubre de 1569, por Diego Alguacil, cuñado de Aben Humeya y Diego de Rojas, a quien Uben humella le había mancillado a la mujer. Su primo, Aben le sucedería como rey de los Andalucedes. La revuelta sería definitivamente sofocada en 1571. Uno de los episodios más interesantes protagonizado por Uben Umeya fue el de los Juegos Moriscos y, según el cronista Ginés Pérez de Ita, convocó en Purchena, Almería, en septiembre de 1569 poco antes de morir asesinado. Cuenta Pérez de Ita en la segunda parte de la guerras civil de Granada, que tras el fallido cerco de la ciudad de Vera, Uwe se, se retiró a Purchena, donde convocó estos Juegos Moriscos, que incluían pruebas deportivas. Algunas de ellas, de ascendencia olímpica como la lucha, el levantamiento de piedra, sostenimiento de ladrillo, lanzamiento con onda, carreras de velocidad y media legua, concursos de danza y canto. Todo ello para tener entrenada la tropa y para recuperar sus tradiciones, vestimentas y nombres. Este hecho histórico deportivo original y único, desde 1993, es recordado anualmente en el municipio de Purchena cada primer fin de semana de agosto. De Este evento de clara ascendencia olímpica, Juan Antonio Somalantz, presidente del Comité Olímpico Internacional hasta 2001, dijo... Los juegos moriscos de Abenumeia suponen rehacer el eslabón perdido de la cadena entre la antigüedad y el mundo moderno. 21 de octubre de 1852. Nace José Toribio Medina. José Toribio Medina Zavala fue un abogado, bibliógrafo, investigador, historiador, lexicógrafo y coleccionista chileno, el mayor recolector de fuentes para el estudio de la historia de su país. Fue hijo primogénito de José del Pilar Medina y Valderrama y de Mariana Zabala Almeida. Su padre, que era abogado, debía viajar constantemente en función de su cargo de magistrado, por lo que Medina pasó su niñez en diferentes ciudades. Santiago, tal que iba al paraíso. A los 13 años, volvió definitivamente a Santiago, pues su progenitor perdió el uso de las piernas y no podía moverse de su sillón, e ingresó al curso de Humanidades del Instituto Nacional General, José Miguel Carrera, dirigido entonces por el gran historiador Diego Barros Arana. Posteriormente, estudió Derecho en la Universidad de Chile y se recibió como abogado el 26 de marzo de 1873. En 1875, el ministro de Relaciones Exteriores, Adolfo Ibañez Gutiérrez, lo nombra secretario de la Legación del Perú. Trasladado a Lima, comenzó a interesarse vivamente en el descubrimiento de documentos, buscando libros y archivos por toda la capital peruana. No estuvo mucho tiempo debido a la ruptura entre él y su jefe y al renunciar se dirigió invitado por la señora Genoveva Mathieu a la exposición de la Filadelfia. Pasó tres meses en Estados Unidos y después visitó Inglaterra y estudió en el Museo Británico temas de la literatura colonial de Chile, un asunto que le apasionaba, y familiarizándose con las técnicas de organización de bibliotecas y de conservación de documentos antiguos. De Londres pasó a París, de París a Madrid y regresó a su país en junio de 1877. Se trasladó al norte para ofrecer sus servicios a su país durante la Guerra del Pacífico. Durante la campaña, ejerció el cargo de auditor de guerra del Ejército de Reserva y más tarde el de juez de letras en Ipiquique. Por encargo del gobierno, creó el archivo histórico Capitanía General, con los registros de la época colonial hasta entonces guardados en una bodega. A finales de 1884, Medina fue nombrado secretario de la legación de España, de la cual era ministro el almirante Patricio Lynch, con la misión de, accionar, de adicionar y de contener copias de los documentos más importantes concernientes a Chile. Se abocó todo el tiempo a la labor documental y prácticamente dejó de lado su trabajo como secretario, pero con el visto bueno de Lynch. Dos años estuvo indagando en bibliotecas y archivos españoles, en el Archivo de Indias de Sevilla, encontró antecedentes inéditos y muy valiosos para la historia colonial no solo chilena sino americana. A su regreso dio cuenta un total de 17.799 páginas copiadas y listas para imprimir, con un ahorro de recursos también impresionante. Por esa época, también contrajo matrimonio con Mercedes Ibáñez, hija del ministro que la había ayudado en sus primeros momentos. En el año 1887, publicó Historia de la Inquisición en Lima. Al año siguiente, y en posesión de una pequeña imprenta a la que llamó Recilla, pasó a la publicación de sus obras más recordadas, la colección de historiadores de Chile y los documentos inéditos para la historia de Chile. Tras la Revolución de 1891, en la cual fue abiertamente partidario del derrotado presidente José Manuel Balmaceda, se vio privado del apoyo estatal. Debió interrumpir la publicación y se trasladó a Argentina. Allí, Francisco Moreno, director del Museo de la Plata, lo acogió y alojó en el museo mismo. La hospitalidad de Moreno le permitió realizar un tercer viaje a Europa. La situación en Chile le permitió volver en 1895 y reanudar la publicación de sus colecciones. 1897, la Universidad de Chile le nombra miembro académico en reemplazo del sacerdote Joaquín Larraín Gandarillas, que acababa de fallecer y ocupó la primera Cátedra de Historia Documental Americana y Chilena en 1899. Su trabajo se vio fecundo y decidió realizar un cuarto viaje en 1902 para estudiar la organización de los Archivos y Bibliotecas Públicas de Europa. El quinto lo realizaría en 1912, comisionado por el Ministerio de Instrucción Pública para que estudiara la organización del Archivo Notarial de Madrid. Siguió con la creación de nuevas obras a pesar de su ancianidad, e incluso realizó un último viaje para representar a Chile en el XXIII Congreso de Mexicanistas de Nueva York, y en la Exposición Sevillana de 1929. En 1923 se le otorga el doctor honoris causa por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Murió en 1930. Sus restos descansan en el patio 15 del Cementerio General de Santiago. Años antes, había entregado a la Biblioteca Nacional, con sendos catálogos, un total de 60.000 impresos, 1.668 manuscritos originales y 8.659 documentos transcritos de su biblioteca personal, que se colocaron en una sala del edificio que hoy se denomina en su honor Biblioteca Americana José Toribio Medina. 22 de octubre de 1880. Muere Salvatore Morelli. Salvatore Morelli fue un jurista, escritor, periodista, patriota y político italiano especialmente conocido por su defensa de los derechos de las mujeres. Fue el primer diputado italiano en presentar proyectos de ley para reclamar el voto de las mujeres, reconocer el divorcio y reclamar la igualdad entre hombres y mujeres. Salvatore Morelli nació en Carovijo el 1 de mayo de 1824. Era hijo de Aurora Brandi y Casimiro Morelli. Realizó los primeros estudios clásicos con la ayuda de don Felice Charcharchi, arcipreste de Carovijo y de los cánones del Buono y de Castro, en el seminario de Brindisi. En 1840 se mudó a Nápoles para seguir los estudios en la Facultad de Derecho de dicha universidad. La ciudad napolitana frecuentaba círculos liberales como el Salón de la María, Giuseppa, Guacci y Antonio Nobile. Se convirtió en periodista y se afilió a Giovine Italia, fundada por Machini. De ideas libertarias y machinianas, en 1848 ingresó en la Guardia Nacional en Brindisi. Estuvo 10 años en prisión por quemar la imagen de Fernando II en la plaza de la ciudad. 1851, acusado de conspiración, fue trasladado al castillo de Ischia, una prisión para presos políticos, donde sufrió un falso fusilamiento. Fue torturado y vio sus libros quemados. El primer largo periodo de prisión terminó en la isla de Ventotene. Allí, exaltó la desafortunada expedición de Carlo Pisacane a Sapri. Cayó, por lo tanto, una vez más en las garras de la justicia borbónica. Mentotene salvó a tres niños de ahogarse y por eso recibió el perdón, que rechazó sin embargo, y se le pasó a otro prisionero, un padre de numerosos niños. En 1858 fue enviado a Lich como guardia especial. Allí entró en contacto con los liberales locales para asegurar su sustento y le confiaron la educación de los hijos de Pacquare, greco, un farmacéutico de la ciudad. En este periodo, desarrolló la idea de la necesidad de la emancipación de las mujeres a partir de las conversaciones con Giovanna de Angelis, esposa de Greco. En enero de 1860, durante su estancia en Lech, fue encarcelado nuevamente durante unos meses, después de haber rechazado una reunión con Francisco II. Liberado de prisión después de la caída del régimen borbónico, fundó un periódico masiano El Lech, a finales de 1860 junto con Leonardo Cisaria, al que pusieron el nombre del dictador, inspirados en la figura de Garibaldi. En el periódico, Morelli destacó la negligencia culpable del nuevo gobierno nacional e ilustró las reformas más urgentes. En su opinión, descentralización, agilidad burocrática y educación del pueblo. En 1861, regresó a Nápoles donde publicó su obra más importante, segunda edición en 1862, tercera en el 69, con el título La mujer y la ciencia o la solución del problema social, anticipando la emancipación femenina ocho años antes que el libro de John Stuart Mill, La esclavitud de la mujer con que, el intercambio, con que él intercambió correspondencia. Tras mudarse a Nápoles escribió en el periódico de los racionalistas del pensamiento libre, Masón estudió con Federico Campanella, Domenico Angera y otros exponentes de la corriente democrática masónica, entre los representantes masculinos de las logias de adopción. Fue diputado del municipio de César Arunca por cuatro legislaturas. En el 67 presentó primero en Europa un proyecto de ley titulado Abolición de la esclavitud doméstica con la reintegración legal de las mujeres, otorgando a las mujeres derechos civiles y políticos para la igualdad de las mujeres con los hombres, una fuerte respuesta al Código Civil Italiano del 65, que sometió a la mujer a la autorización matrimonial, convirtiéndola en menor de edad de por vida. En los años
1: 1874
0: y 1875 propuso un nuevo derecho de familia, anticipándose 100 años al aprobado en el 1975, que establecía, además de la igualdad de los cónyuges en el matrimonio, el doble apellido, los derechos de los hijos ilegítimos y el divorcio. El 75 presentó con un proyecto de ley especial la solicitud del derecho de voto para las mujeres. Entre sus propuestas también la institución de la cremación, la abolición de la enseñanza religiosa de las escuelas públicas y el establecimiento de una liga de naciones para preservar la paz en el mundo. Una de estas leyes fue tomada en consideración. Sin embargo, en 1877, el Parlamento italiano aprobó su, ley del, su proyecto de ley, Ley Morelli, para reconocer a las mujeres el derecho a ser testigos en los actos regulados por el Código Civil, al igual que los testamentos, avances importantes para las implicaciones económicas y para la afirmación del principio de la capacidad jurídica de las mujeres. Gracias a su compromiso, las jóvenes fueron admitidas para asistir a los primeros dos años de las escuelas primarias y también de las secundarias. Propuso una educación moderna, gratuita y obligatoria para todos. Protegió a los débiles, luchó contra la pena de muerte. Y también luchó contra la ley de garantías papales. Durante su periodo parlamentario, continuó con su actividad como periodista, ya que no había asignación económica para ser parlamentario. El fundó el periódico Il Pissier, vendido en Nápoles y Roma, que dirigió durante cuatro años. Y fue incautado varias veces, causándole graves dificultades financieras. Debido a la división de la izquierda histórica Morelli, gravemente enfermo, esta vez no fue reelegido por quinta vez como diputado. Murió por una bronquitis el 2 de octubre de 1880, a los 56 años, en la miseria. ...en la habitación de una pequeña posada en Posula. Las emancipadoras estadounidenses escribieron... ...que había muerto el mayor defensor de los derechos de las mujeres en el mundo. Algunos textos sobre su biografía... ...señalan la falta de reconocimiento de la figura de Morelli... ...como pionero en la lucha por los derechos de las mujeres en su propio país... ...en contraste con la con el reconocimiento que tuvo en el exterior. 3 de octubre del 42 a.C. Muere Marco Junio Bruto. Marco Junio Bruto fue un político militar romano de la etapa final de la República. Participó en la conspiración que condujo al asesinato de Julio César en los siglos de marzo del 44 a.C. Era el sobrino de Catón el Joven. Bruto fue miembro de los Junios Brutos, una de las principales ramas de la gens Junia. Era hijo de Marco Junio Bruto, cuyo encaje en los Junios Brutos es desconocido, y Servilia, hermana de Catón el Joven y amante de Julio César. Algunas fuentes hablan de la posibilidad de que César fuera su verdadero padre, aunque en realidad se trata de un rumor sin fundamento, ya que César tenía 15 años cuando nació Bruto y la relación con su madre empezó más de 10 años después. El tío de Bruto, Quinto Servilio Cepión, hijo a su vez de Quinto Servilio Cepión, lo adoptó cuando era joven y Bruto pasó a llamarse Quinto Servilio Cepión Bruto, durante un periodo desconocido. Su carrera política empezó cuando se convirtió en asistente de su tío Catón, al que tenía en gran estima, durante el periodo en el que este último fue gobernador de Chipre. En esa época, Bruto se enriqueció prestando dinero a altos intereses. Desde su aparición en el Senado, se alineó con la facción conservadora en contra del primer triunvirato de Craso, Pompeyo y Julio César. Pompeyo había asesinado al padre de Bruto en el año 77 a.C. durante las proscripciones de Sila. Cuando estalló la guerra civil en el 49 a.C. entre Pompeyo y César, Bruto se alineó junto con su antiguo enemigo y líder de los Optimates, Pompeyo. Tras la batalla de Farsalia, Bruto escribió a César pidiendo clemencia y este le perdonó inmediatamente. César le aceptó entre sus seguidores más cercanos y le hizo gobernador de la Galia cuando fue a África persiguiendo a Catón y a Meteleo, Escipión. año siguiente, en el 45 de Cristo, César lo designó para el cargo de pretor. El republicano por naturaleza, Bruta nunca trató de esconder sus convicciones políticas. Casado con la hija de Catón, su prima hermana Porfiria, escribió un texto alabando las cualidades de su suegro, ya fallecido. César estaba muy encariñado con él y respetaba mucho sus opiniones. Sin embargo, Bruto, como muchos otros senadores, no estaba satisfecho con el estado de la República. César había sido nombrado dictador perpetuo y había aprobado varias leyes que concentraban el poder en sus manos. Se rumoreaba que solo le faltaba la corona para igualarse a cualquier rey. El periodo final de la monarquía en Roma era un mal recuerdo. Los romanos habían sustituido a la realeza por la República ...y los más tradicionales no deseaban un regreso a tal sistema. Bruto comenzó una conspiración contra César... ...junto con su cuñado y amigo Cayo Casio Longino... ...y otros senadores. En los idos de marzo, un grupo de senadores, incluyendo a Bruto... ...asesinaron a César en el Teatro de Pompeyo. Tras el asesinato, se demostró que la ciudad de Roma... ...estaba contra los conspiradores ya que la mayor parte de la población amaba a César. De hecho, la asamblea le había otorgado los poderes como después lo haría con Augusto. Marco Antonio, lugarteniente de César, decidió aprovecharse de la situación y el 20 de marzo habló airadamente de los asesinos en el elogio fúnebre de César. A partir de entonces, Roma dejó de ver a los conspiradores como salvadores de la república y fueron acusados de traición. Bruto y sus compañeros huyeron al Oriente. En Atenas, Bruto se dedicó a obtener fondos para financiar un ejército para la guerra que se aproximaba. Octaviano, sobrino, nieto y heredero de César, y Marco Antonio marcharon con sus ejércitos contra Bruto y Casio. Ambos ejércitos se encontraron en la doble batalla de Filipos. Después del primer encuentro, Casio fue derrotado y se suicidó. Tras el segundo encuentro, ya vencido, Bruto huyó con los restos de su ejército. A punto de ser capturado, Bruto se suicidó arrojándose sobre su espada. Marco Antonio no así, honró a su enemigo caído, declarándole el romano más noble. Mientras que otros conspiradores actuaron con envidia y ambición, Bruto creyó que actuaba por el bien de Roma. octubre de 1601. Muere Tycho Brahe. Tycho Brahe fue un astrónomo danés, considerado el más grande observador del cielo en el período anterior a la invención del telescopio. Tycho Brahe nació el 14 de diciembre de 1546 en Ustrup, Escania, en aquel entonces perteneciente a Dinamarca y actualmente a Suecia era hijo mayor de una familia nobiliaria Nesa. Otto Brahe, el padre, fue consejero privado del rey y terminó su carrera como gobernador del castillo de Helsingborg. Betty Bail, la madre de Tico también venía de una importante familia que había producido importantes eclesiásticos y políticos. Bautizado con el nombre de Taig, fue más tarde latinizado su nombre a la forma con la que se le conoce habitualmente, Tico. El joven Tico fue criado por Jogger Brahe, su tío que no tenía hijos propios, y se lo llevó a su residencia de Trostrup cuando tenía poco más de un año. La intención de este era que Tico siguiera, como él mismo, una carrera al servicio del rey por lo que le proporcionó una sólida formación humanística en latín y en 1559, a la edad de 13 años, lo envió a la Universidad de Copenhague. Fue durante su estancia allí el 21 de agosto de 1560, cuando se produjo una eclipse de sol, acontecimiento cuya previa predicción causó una enorme impresión al joven Tico. A partir de ese momento, y con la aparente indulgencia de su tío, dedicó el tiempo que pasó en Copenhague a estudiar matemáticas y astronomía. Sabemos, por ejemplo, que adquirió y anotó minuciosamente una edición en latín de las obras de Ptolomeo. En 1562, dejó Dinamarca para completar su educación y marchó a la Universidad de Leipzig con la intención de estudiar leyes, aunque la mayor parte del tiempo lo dedicaba a sus primeras observaciones astronómicas. Durante su estancia allí, a raíz de una conjunción entre Júpiter y Saturno que se produjo el 24 de agosto de 1563, fue cuando se dio cuenta de los errores en que incurrían las previsiones astronómicas. Tycho Brahe, se marchó de Leipzig en mayo de 1565 y regresó a Copenhague por indicación de su tío jorgen que lo consideró conveniente a causa de las complicaciones de la guerra entre Suecia y Dinamarca en algunas de cuyas batallas navales participó él mismo. El 21 de junio falleció Jorgen a causa de las complicaciones de salud que le provocó auxiliar al rey Federico II cuando éste cayó al agua desde un puente del castillo de Copenhague. A pesar de que la familia de Tico se oponía a su interés por la astronomía, este había recibido la herencia de su tío y pudo continuar por sí mismo su formación. En 1566 emprendí un viaje, visitando primero la Universidad de Wittenberg y estableciendo después en Rostock, en cuya universidad se titularía realizando estudios que incluirían astrología, alquimia y medicina. El 29 de diciembre de 1566, una disputa con otro aristócrata danés culminó con un duelo en el que un golpe arrancó a Tico la parte superior de la nariz. A partir de entonces, para ocultar la herida, debió utilizar siempre una prótesis especialmente fabricada en oro y plata. Por esa época, Tico ya había alcanzado cierto renombre como erudito y el 14 de mayo de 1568 el rey Federico le ofreció el primer puesto de canónigo que quedara vacante en la catedral de Roskilde, puesto que en aquel entonces no conllevaba obligaciones religiosas y se dedicaba a estudiosos por designación real. Tico continuó con sus viajes, visitando de nuevo Wittenberg, y después de una temporada en Basilea, se instaló a principios del 69 en Habsburgo donde continuó con sus observaciones astronómicas ayudándose de un gigantesco cuadrante de 6 metros de radio que se hizo construir. Sin embargo, tuvo que regresar a Dinamarca en 1570 a causa de la grave enfermedad de su padre, Otto, que finalmente fallecería en mayo del 71. Tycho se instaló con su tío materno Sten y desvió su atención hacia la química hasta que en 1572 observó un extraño acontecimiento en la casi, en Casiopea. Había aparecido una nueva estrella que fue visible durante 18 meses. Sus observaciones sobre el astro, hoy conocido como la supernova SN 1572, las resumía en un libro titulado The Nova Stella, en la que aparece por primera vez en el vocabulario astronómico la Palabra. ¿no? Al año siguiente Tico empezó a vivir con Cristina, una muchacha de la zona de Nustrup con la que nunca contrajo matrimonio formalmente, probablemente a causa de la diferencia de posición social. De todas formas, la convivencia de la pareja fue un éxito y tuvieron ocho hijos, de los cuales, de los cuales cuatro niñas y dos niños sobrevivieron a la infancia y fueron reconocidos después de su muerte como descendientes legítimos. En el 74, Tycho Brahe daba clases y realizaba sus observaciones astronómicas en Copenhague. Aunque un tanto insatisfecho de las condiciones de su trabajo, barajó instalarse en Basilea. Ante eso, y en vista de su creciente prestigio, para retenerlo, el rey primero le ofreció que se instalara en un castillo real. Y después, en vista de su negativa, accedió a regalarle la, primer, la pequeña isla de Eben, con el añadido de la construcción de una casa y la concesión de una renta. El documento de la fisión se firmó el 23 de mayo de 1576 y, además de la casa, Tycho también levantó el que más tarde sería conocido como Observatorio Uraniborg, bautizado así en honor de Urania, la musa de la astronomía. En la isla de Heaven, Tycho Brahe pudo contar con todo lo necesario para su trabajo. Construyó un segundo observatorio, además de Uraniborg, que además de contar con galerías para la observación, despachos para él y sus ayudantes, y una biblioteca estaba equipado con el mayor instrumental de la época. También instaló una imprenta y hasta una fábrica de papel para asegurar la publicación de sus obras. La labor principal que desarrolló Tico en las 12 décadas siguientes fue la rutinaria, aunque importantísima, de medir las posiciones de los planetas con respecto a las estrellas fijas sus datos eran considerados los de más calidad de Europa. Y así, cuando el 13 de noviembre de 1577 divisó un cometa, fueron sus cálculos los que se consideraron la demostración definitiva de que su órbita discurría entre los planetas y no entre la Tierra y la Luna. Sobre la base de sus observaciones, publicó en dos volúmenes entre el 87 y el 88, el libro Introducción a la Nueva Astronomía, donde exponía un modelo del Universo Intermedio entre el de Ptolomeo y Copérnico, en el con que la Tierra se consideraba fija y el Sol gira en torno a ella, era el Sol el centro de las órbitas de los demás planetas. La posición de Tico en Dinamarca comenzó a debilitarse en 1588, cuando murió el rey Federico II, y la sucesión recayó en su hijo Cristiano IV. Como este solo tenía 11 años, la responsabilidad del gobierno recayó en un consejo de nobles que en principio fueron cumpliendo los términos previos del acuerdo real con Tico. Este era ya una celebridad y recibía visitantes tan distinguidos como el rey Jacobo VI de Escocia, que había viajado a Dinamarca con motivo de su casamiento con la princesa Anne, hermana del rey. Las tablas astronómicas que estaba compilando Tico necesitaban de la realización masiva de operaciones matemáticas. Y probablemente como fruto de esta visita, el médico de Jacobo VI, John Craig, le comunica a John Napier una técnica usada en la marca con base trigonométrica para reducir productos a sumas. La prostaféresis, estrechamente emparetada con los logaritmos, cuya teoría estaba fundamentando a Napier en esa época. Aunque su trabajo continuaba y llegó a compilar un catálogo de unas mil estrellas fijas en 1595 acumulaba problemas con sus tenencias en la zona y cada vez estaban menos cómodos con su posición. Así las cosas, la situación empeoró aún más cuando en 1596, Cristian IV fue coronado y tomó medidas de ahorro como retirarle a Tico sus propiedades continentales y reducir el presupuesto asignado al observatorio. Aunque igualmente seguía siendo rico, en abril del 97, Tico decidió abandonar Even llevándose a sus ayudantes instrumentos transportables y hasta la prensa de imprimir. Después de una temporada en Copenhague, se instaló provisionalmente en Rostock. Desde Rostock, Tico siguió manteniendo correspondencia con el rey Cristian IV, pero, pero no consiguieron arreglar sus diferencias y se produjo la ruptura definitiva. Más tarde viajó a Vansberg, cerca de Hamburgo, y mientras seguía en busca de un lugar adecuado, donde continuar su trabajo, le llegó una oferta del emperador del saco imperio romano-germánico, Rodolfo II de Habsburgo. Rodolfo fue el único Habsburgo que estableció su residencia permanente en Praga, la capital de Bohemia, a la que convirtió en uno de los principales centros artísticos y culturales de Europa. A pesar de sus fracasos políticos y militares, Rodolfo II es recordado como un gran protector de las artes y de las ciencias. Estaba particularmente interesado en la astrología e incentivaba a sí mismo las investigaciones puramente astronómicas. Instalado en el castillo de Praga, el Hradikani construyó en un pequeño palacio renacentista perteneciente al complejo, el Belvedere, un observatorio donde pasaría horas y horas siguiendo el curso de los astros. Tycho Brahe llegó a Praga en junio de 1599 fue recibido en audiencia por el mismo emperador, que le concedió el título de matemático imperial, una considerable renta, y le dio a elegir entre tres castillos para instalar su observatorio, de los cuales Tico escogió el situado en la localidad de Benataki, a 35 kilómetros de Praga. Hizo venir a su familia, que había quedado provisionalmente en 3D, y después encargó a su hijo mayor que trasladara desde Heben los grandes instrumentos astronómicos que allí se habían quedado. Aunque Tico ya pasaba de los 50 años y ya no realizaría más importantes descubrimientos de importancia, en aquel momento ya mantenía correspondencia con la figura que finalmente mejor podía aprovechar su enorme caudal de datos, Johannes Kepler. Kepler era profesor de matemáticas en la ciudad austríaca de Graz y obtenía ingresos adicionales dedicándose a la astronomía. Era también un convencido protestante y tuvo que abandonar Estiria cuando el devoto católico archiduque Fernando se hizo con el control de la región y quiso eliminar de ella la influencia de la Reforma. Gracias a la mediación de un noble de Estiria, el balón Hoffman, también consejero de Rodolfo II, Kepler y Bain, se entrevistaron por primera vez el 4 de febrero del año 1600. Desde el principio, las relaciones entre ambos fueron tensas. Kepler era consciente de su capacidad. Tenía necesidad de un cargo remunerado y planteaba exigencias que a Tico le parecían excesivas. Al mismo tiempo, que no le proporcionaba acceso total a sus preciados datos. Finalmente, las cosas se arreglaron hasta tal punto que Tico se ofreció a pagarle a Kepler el traslado desde Graz y me dio ante el emperador que le concedió una residencia a la que se mudó la familia Kepler en febrero de 1601. Finalmente, este fue recibido por el emperador, que le ofreció un puesto como ayudante de Brahe, con el cometido concreto de recopilar unas nuevas tablas de posiciones estelares, que serían posteriormente conocidas como tablas rudolfianas. Esta siempre tensa colaboración no duró mucho, ya que el 13 de octubre, Tycho Brahe cayó gravemente enfermo. Según la versión del mismo Kepler, que, no comentó que para no cometer una falta de la etiqueta, Tico se había negado a abandonar la mesa para atender sus necesidades durante un banquete en Praga, lo cual podría ser la causa de complicaciones serias debidas a una uremia según el diagnóstico médico moderno. Estuvo delirando varios días en los que se le oyó lamentarse con la angustia de que su vida no hubiera transcurrido en vano, pero finalmente recobró la lucidez en la mañana del 24 de octubre. En su lecho de muerte, encomendó a Kepler la tarea de terminar las tablas rudolfianas y le cedió la responsabilidad de todos los datos astronómicos con el encargo expreso de que demostrara sobre la base de ellos la validez de su modelo del universo frente al de Copérnico. En los años siguientes, Kepler tuvo continuos problemas con los herederos de Tico, que querían ver cumplido ese compromiso y ansiaban ver impresas sus publicaciones, probablemente también por razones monetarias. Tico Brahe falleció el 24 de octubre de 1601. Fue enterrado, rodeado de una gran ceremonia, el 4 de noviembre en la iglesia de Nuestra Señora de Tín en Praga, lugar donde todavía se encuentra su tumba. En 1999 se abrió la tumba de Tico Brahe en Praga para analizar sus cabellos. Se encontraron dos tan elevadas de mercurio actualmente se considera el envenenamiento por mercurio como posible causa alternativa de su muerte. Dado que Brahe estaba interesado en la alquimia y en la medicina, y que el mercurio era un elemento común en las medicinas alquímicas preparadas por el mismo tico, es probable que muriera por envenenamiento por sus propias medicinas, tratando de recuperarse de sus problemas urinarios. Científicos estudian los restos mortales para obtener evidencia de envenenamiento por mercurio. 5 de octubre de 1825 nace Johann Strauss. Johann Strauss fue un compositor austriaco conocido especialmente por sus vals como el Danubio azul. Hijo del compositor Johann Strauss y hermano de los compositores Joseph Strauss y Eduard Strauss, Johann es el más famoso de la familia Strauss. Fue conocido en su vida como el rey de los vals y a él se debe en gran medida a la popularidad del vals en la Viena del siglo XIX. El único familiar que le prestó su apoyo fue su madre. Por el contrario, al ser descubierto por su padre, Johan recordaría una desagradable y violenta escena, y que su padre no quería saber nada de sus planes musicales. Al parecer, en lugar de evitar que Strauss se convirtiera en su rival, el padre quería adaptar a su hijo de los rigores de la vida de músico. Fue entonces cuando Strauss padre abandonó a la familia y encontró a un amante, Emilie trufsch cuando Johann tenía 17 años y había decidido concentrarse plenamente en la carrera de compositor con la ayuda de su madre. Entonces Strauss comenzó a estudiar contrapunto y armonía con el profesor Joachim Hotman, quien poseía una escuela privada de música. Su talento fue reconocido a sí mismo por el compositor Josef Dessler, quien le enseñó ejercicios de armonía. Su otro maestro de violín fue Anton Coleman, repetir del ballet de la ópera de la corte de Viena. Armado con esto, el mismo día de su que su madre había solicitado el divorcio de su marido, se presentó ante las autoridades vienesas para actuar en público. Inicialmente, formó una pequeña orquesta, contratando a algunos músicos de la taberna zur stand Belgrad. La influencia de Johann Strauss en varios establecimientos de entretenimiento, significó que muchos de ellos fueran cautelosos a ofrecer un contrato a los jóvenes Strauss, temiendo el enojo de su padre. Strauss... Hijo fue capaz de persuadir al casino Mayer en Heitzing, Viena, para que hiciera su debut. La prensa local se apresuró a divulgar la noticia de Strauss contra Strauss, la entre padre e hijo. Strauss padre, encolerizado con su hijo y ante la desobediencia del propietario, se negó a tocar nunca más en el casino Mayer, que había sido el escenario de sus anteriores triunfos. Strauss encontró muchas dificultades en sus primeros años como músico, pero pronto ganó audiencia a un amante de la música, tras haber aceptado comisiones para actuar fuera de Viena. El primer gran reconocimiento para el joven fue la composición del maestro de capilla del segundo regimiento de ciudadanos de Viena, que había quedado vacante tras la muerte de Josef Lanner dos años antes. Viena. Fue asolada por una revolución burguesa el 24 de febrero de 1848 y la rebelión entre padre e hijo se hizo más evidente. Johan decidió apoyar a los revolucionarios, como lo ponen en manifiesto los títulos de dos obras que datan de ese periodo, los Valses, Canciones de Libertad y Canciones de los Jóvenes, así como las marchas, Revoluciones de Marzo y la agitada marcha de los estudiantes. Esta decisión demostró serle desfavorable, ya que la realeza austriaca le negó dos veces la tan codiciada posición de director musical del baile de la corte, posición que fue dada a Johannes I, el padre, en reconocimiento a sus contribuciones musicales. Por otra parte, el joven Strauss también fue apresado por las autoridades vienesas por tocar en público la marsellesa, atizando los sentimientos revolucionarios, pero más tarde fue absuelto. Poco después de esa solución, compuso la polka Latigazos OP 61. Contiene elementos de la marsellesa en su trío, como una sección musical en respuesta a su detención. Strauss-Padre se mantuvo leal a la monarquía del Danubio y compuso su marcha Radevsky OP 228, dedicada al mariscal de campo Joseph Radevsky von Radev, que pasaría a ser su composición más conocida. Cuando Strauss padre murió de escarlatina en Viena, en 1849, el joven Strauss fusionó ambas orquestas y participó en numerosas giras. Posteriormente, también compondría una serie de marchas patrióticas dedicadas al monarca Francisco José I, como la marcha del emperador Francisco José y la marcha de júbilo de la salvación del emperador Francisco José, probablemente para congraciarse con el nuevo monarca que subió al trono de Austria tras la revolución de 1848. Finalmente, superó la fama de su padre y se convirtió en uno de los más populares compositores de valses de su época, viajando por Austria, Polonia y Alemania con su orquesta. Sería habitual que el público viera una sola representación antes de que se trasladara rápidamente a otro lugar. Sería la primera y última representación en cada uno de esos lugares y en cuyas placas proclamarían con orgullo «Hoy toca Strauss». También hizo visitas a Rusia, donde actuó en Pausloch, y escribió varias composiciones que más tarde retituló para que se ajustara al público bienes También viajó a Gran Bretaña, donde actuó con su primera esposa, Hetty 3 en el Covent Garden, a Francia, Italia y tarde a los Estados Unidos en la década de 1870, donde tomó parte en el Festival de Boston por invitación del maestro de la banda Patrick Gilmore, y fue el principal director de la Monster Concert con más de mil músicos en el que interpretó su vals el Danubio Azul, entre otras piezas de gran éxito. Se casó con la cantante Getty 3 en 1862 y postuló al título de director musical de baile de la corte, puesto que alcanzó en 1863 después de haberle sido negado en varias ocasiones por sus frecuentes fricciones con las autoridades locales. Su participación en el baile de la corte significaba que sus trabajos serían ahora escuchados por la realeza. Su segunda esposa, Angélica Dietrich, con quien se casó en 1878, no era una ferviente partidaria de su música, y la diferencia de edad y opiniones, y sobre todo su indiscreción, llevó a que Johann le pidiera el divorcio. A Strauss no le concedió la nulidad la Iglesia Católica, y por lo tanto, cambió de religión y nacionalidad y se convirtió en ciudadano de Sajonia, Cuburgo, Gotha, el 28 de enero de 1887. Strauss buscó consuelo con su tercera esposa, Adele, y en sus últimos años fluyeron sus talentos creativos, lo que resultó en gran parte buena música. Después de crear su primera orquesta tras la muerte de su padre, Fundó muchas otras que tocarían en diversos establecimientos de entretenimiento y baile, como el Spell y el Apolo, a quienes le dedicó varias piezas con sus nombres para conmemorar sus primeras actuaciones. Más tarde, aceptó comisiones para tocar en Rusia para el archiduque Michael y el zar Alejandro II, especialmente en Paulovs, donde había sido construida una nueva línea de ferrocarril. Cuando las comisiones hicieron demasiado para atenderlas él solo, trató de convencer a sus hermanos Joseph y Edward para que lo sustituyeran en su ausencia, ya fuese por su mala salud o por su apretada agenda. En 1853 incluso tuvo que internarse en un sanatorio, ya que sufría de escalofríos y padecía de una neuralgia. Deseosa de que la empresa familiar no se viniera abajo, la madre, Anne Strauss, ayudó a convencer al reacio Joseph para que asumiera el mando de la orquesta de Strauss. Joseph dejó su propia marca en sus propios valses y esta nueva rivalidad fue muy propicia para el desarrollo del vals. Johann Strauss procedió a consolidar su posición como rey del vals con su exquisito vals en la nube Azul, que nació como un vals coral con texto escrito por un poeta local. Lo más destacado del triunvirato de los Strauss queda en manifiesto en el concierto de música perpetua en 1860, donde su acertada broma musical perpetuum Móvil se interpretó por los tres hermanos encabezado tres orquestas diferentes. Aunque el más solicitado compositor de música de baile fue Johann Strauss, entre 1860 y 90 tuvo una dura competencia con Carl Michael Feider y Emil Wanderfeld. Con el segundo, competía desde París. Phil Farbach también le negó al joven Strauss el cargo de director musical del baile de la corte cuando postuló por primera vez al cargo. El compositor alemán Jacques Offenbach, que se hizo famoso en París, le planteó a sí mismo un desafío a Strauss en el campo de la pereta. Más tarde, la aparición del maestro de la pereta, Franz Lehar, marcó el inicio de la edad de plata en Viena de este género. Desposó la posición de Strauss en el mundo de la opereta. Johann Brands fue un amigo personal a quien Strauss dedicó su vals Abrazados Millones, inspirado en la Oda a la Alegría de Freddy Ceciliella. Una historia se cuenta en las biografías de ambos hombres. La hija de Strauss se acercó a Brands con la intención de pedirle un autógrafo. Era usual que los compositores escribieran algunos compases de su música más conocida y firmaran con su nombre. Brahms, sin embargo, escribió unos cuantos compases de los vals más conocidos de Strauss y a continuación escribió, desafortunadamente, no por Johannes Brahms. La mayoría de las operetas de Strauss, sin embargo, no han tenido un éxito perdurable al compararlas con sus piezas de baile, y gran parte del éxito se lo adjudican al murciélago. Una noche en Viena y El varón gitano. A pesar de su falta de popularidad en las operetas, hay muchas piezas extraídas de ellas que fueron recibidas calurosamente, como el vals Cagliostro, de la opereta Cagliostro en Viena, el vals Oh Hermoso mayo, el vals Rosas del sur y el vals del beso. También escribía una opereta, Ritter Passman, que tiene numerosas fallas en el libreto, pero muchos atribuyen su fracaso al uso de vals y polska, lo que indicaría que era incapaz de escribir música seria. De hecho, para su tercera y más exitosa pereta de todos los tiempos, El murciélago de 1874, los críticos de música de Viena profetizaron que el motivo de las melodías serían valses y polska. Sin embargo, su mayor crítico e irónicamente firme defensor, Edward Hamsnick, escribió en el momento de la muerte de Strauss en 1899 que de su desaparición supondría el final de los tiempos felices en Viena. Johann Strauss murió de neumonía en Viena el 3 de junio de 1899 a la edad de 73 años, y fue sepultado en el cementerio central de Viena. Al momento de su muerte se encontraba trabajando en su ballet Cenicienta. Has escuchado EFEMERIDES PODCAST Si quieres ponerte en contacto conmigo Puedes hacerlo por Twitter a la cuenta Arroba EFEMERIDES O mi cuenta personal Arroba Telladavid O por correo electrónico a la dirección EFEMERIDES Gmail.com También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes Y por iVox Y tienes un episodio nuevo cada lunes